0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Was liest du gerade? dem Literaturpodcast von Zeit und Zeit Online und zur Sachbuchausgabe dieses Podcasts. Deshalb sitzen hier Alexander Kammern, Sachbuchredakteur der Zeit
1: und Maya Beckers, Sachbuchredakteurin bei Zeit Online. Maya und ich arbeiten schon einige Jahre zusammen. Beide schreiben wir über Sachbücher, aber wir sprechen oft auch miteinander über die wichtigsten Neuerscheinungen, tauschen uns aus. Das wollen wir in Zukunft hier auch öffentlich machen, denn wir sind als begeisterte Sachbuchleser natürlich davon überzeugt, dass diese Sorte Buch zu den schönsten und aufregendsten Dingen überhaupt gehört.
0: Wir sprechen hier wie jedes Mal über zwei neue Bücher, die wir wichtig finden, diskussionswürdig oder die uns beschäftigen und am Ende stellen wir noch einen Klassiker vor, von dem wir glauben, dass es sich lohnt, da aus aktuellen Gründen nochmal reinzugucken. Wir starten aber wie immer mit unserer Rubrik Der erste Satz. Also einem Satz aus einem aktuellen Buch, den wir besonders interessant finden. Der kommt diesmal aus dem Buch Gruppe und Graus zur Rudelbildung im 21. Jahrhundert. Geschrieben hat es Martin Hecht. Er hat Soziologie und Politik studiert und auch darin promoviert. Er arbeitet heute als freier Autor für diverse Medien und hat einige Bücher geschrieben. Und in seinem neuen Buch beschäftigt er sich mit der Frage, wie eigentlich Gruppen entstehen, wenn man nicht mehr so selbstverständlich im Schützenverein ist, also in Zeiten von Hyperindividualisierung, in denen klassische Dinge wie Parteien und Vereine nicht mehr die alte Bindungskraft haben, die sie vielleicht mal hatten. Das Zitat ist so. Der erste Satz. Gruppenidentität entsteht nicht mehr so sehr aufgrund gemeinsamer, biografischer Herkunftserfahrungen oder kritischer Reibung an der Welt, sondern durch eine verstärkte Betonung rein äußerlicher Merkmale in der Gruppenperformance.
1: Ja, Gruppenperformance klingt schon mal gut, wenn man sich gleich gleich animiert, die Performance zu steigern. Ich finde, der Autor hat eigentlich damit so ein Phänomen beschrieben, dass man tatsächlich ganz stark gemeinsam sich erkennt in dem wie man reagiert, wie man agiert, wie man zusammen aussieht und dann findet man sich. Also das ist eine Form von Gruppenbildung von Individuen heute. Das hat er irgendwie ganz schön, deswegen Gruppenperformance ist eine wichtige Sache. Das macht auch, die Leute glaube ich, zieht halt hin zu einer Gruppe auch. Das finde mhm. ich für manche Leute attraktiv und für manche dann auch wieder abstoßen und alle wissen eigentlich genau Bescheid, aha, Das ist meine Hut, das sind meine Leute oder nee, mit denen wir lieber nichts zu tun haben. Das ist eigentlich eine ganz lustige Beobachtung, wie auch überhaupt dieses Buch wahnsinnig unterhaltsam ist. Also muss man mal sagen, oder? Wie ging dir das?
0: Ja, total, weil er auch so tolle Beispiele hat, auch für diese äußere Performance, dieses, ne, wie du sagst, man erkennt es direkt, ja, die Junggesellinnenabschiede, die alle die gleichen Outfits haben oder dann muss man zusammen Grillader grölen, weil eben das Gruppe sein nicht mehr so selbstverständlich ist. Wie du sagst, das ist dann auch für andere eben schon mal ein bisschen nervig. Also er bestätigt so ein bisschen den subjektiven Eindruck, dass Gruppen vielleicht nerviger werden, weil die eben ihr Gruppe sein, so performen müssen. Und dieses direkt Erkennbare hat mich direkt daran erinnert, dass es ja... Ja, dass es auch diese Trends gibt von das Sporttrikots wieder so innen werden oder die Unipolis, ja aus Princeton oder so. Also weil man so seine Zugehörigkeit zu irgendwas eben auch so optisch direkt erkennbar zeigen will.
1: Ja, und ich finde auch, ich habe dann auch daran gedacht in sozialen Medien ist ja ähnlich. Also man erkennt sich, wen man irgendwie liked und wen man halt so folgt und so weiter. Das ist auch eine visuelle Sicht. Ja. Also mhm. jeder erkennt sich ah okay mit dem will ich auch enger, das ist so meine Gruppe, meine Bubble, in der ich zusammen bin und so weiter. Mhm. Das, fiel, das fiel mir noch bei dieser Gruppenbildung ein. Weil Gruppe ist ja eigentlich so eine Sache irgendwie sehr diffus. Also man hat so in der Gesellschaft dann immer Klassen oder Schichten oder Milieus mhm. oder eben, was du sagtest, mit Vereinen früher und Herkunft und Parteien. Also man hat immer so Großgruppen gehabt, also die man gar nicht so als Gruppe definierte, sondern wo klar war, dazu gehörst du, du bist katholisch, du bist protestantisch, du bist muslimer. Und da geht er einfach eine Stufe tiefer und guckt sich einfach so an, wie diese lustige Gesellschaft aus Individuen, die wir heute so sind, sich dann doch wieder interessanterweise organisiert. Und er hat ja immer sehr schöne Claims, also Worte. So viel Vereinzelung war nie, so viel Gruppenbildung auch nicht zum Beispiel. Das ist so ein typischer Satz von ihm. Also wo er das zusammen so dialektisch macht, fand ich irgendwie ganz lustig von ihm. Total. Und ich meine schon die Unterzahlung, eine Rudelbildung im 21. Jahrhundert das ist halt auch äh, schön. Den geht ja. er natürlich an die Wölfe oder so. Das heißt, also steckt auch genügend Aggression so drin. Und das will er eigentlich damit auch ausdrücken, ja. Gruppe und Graus. Also schön findet er das Ganze natürlich nicht, dass es diese, diese nee. Gruppenaggressivität ist.
0: Nee, und das ist sehr unterhaltsam. Irgendwie ein kleines Büchlein auf knapp zwei anderen Seiten beschreibt er das ganz lustig, lustig, aggressiv.
1: Das mit der Gruppe. Ich glaube, es ist auch schwer zu fassen, deswegen ist er ja auch nicht so richtig super scharf in der Analyse, glaube ich, sondern er beschreibt eher so hintereinander die bestimmten Phänomene. Es wechselt ja dann auch immer so ein bisschen die Gruppe, Es ist auch was sehr fluides, hin- und her herschwankendes eigentlich, also nicht so fest wie zum Beispiel in früheren Zeiten SPD-Mitgliedschaft oder so, das ist man halt 50 Jahre lang oder so. Und dann mhm. äh, bei Gruppenbildung ändert sich sowas ja schneller mit den Zugehörigkeiten. Ja. Total aber wie findest du das sehen eine Welt jetzt ohne Gruppen schöner aus also ich habe das jetzt <lacht> dabei. also manchmal klingt der irgendwie so zwischendurch wo ja, ich dachte ja, ja. irgendwie wünscht er sich das
0: nein das glaube ich nicht ich habe das mehr so gelesen als ein launisches nachgehen von so einem gedanken mal von so einem nervgefühl nicht im sinne von die gruppen jetzt abschaffen sondern einfach man sieht im Karneval wieder irgendwie alle als die Adams-Family verkleidet und die ganze Gruppe und im RE-Grill wieder irgendwie den pur Hitmix gemeinsam, den alle auswendig können und ähm, sich darüber mal auszulassen.
1: Ja, aber gesellschaftlich sind das ja auch eben, was weiß ich, wir sehen Gelbwesten zum Beispiel, auch so eine fluide Gruppe zum Beispiel oder Klimaaktivisten auch als Aktionsgruppe eigentlich. Das ist, glaube ich, auch eine neue Form in dieser Zugehörigkeitsgruppe eigentlich, ja? wo man sich auf, das ist ja auch nicht wahrscheinlich nicht für ein Leben lang macht. Oder das ist ja nicht wie nach dem Motto, ich lasse mich jetzt taufen und bin jetzt 60 Jahre lang aller Wahrscheinlichkeit nach evangelisch.
0: Ja, die Frage ist, will man dahin zurück? Ja. Und das will er ja auch nicht.
1: Und nee, nee, das will er auch nicht. Nee, nee.
0: Vielleicht aus guten Gründen nicht.
1: Aber ich fand es gut, dass gerade in unseren heftigen Zeiten mal diese, diese Zwischenschicht irgendwie mal so analysiert wird. ja mhm. Also dieses so eine kleine Einheit, die man jetzt gar nicht so riesig immer im Blick hat. Ja. Die Gruppe. Ja. Also wir werden uns ja prüfen. Also ich prüfe jedenfalls, yeah. zu welchen Gruppen ich jetzt, wie sichtbar ich jetzt bin in meiner Gruppenzugehörigkeit.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren beiden Neuerscheinungen, die wir besprechen wollen. Karl Schlögel, American Matrix und im Anschluss Kate Summerscale, das Buch der Phobien und Manien. Und danach sprechen wir noch über den Klassiker, aber den verraten wir noch nicht.
1: Also Karl Schlögel, Karl Schlögels Buch, American Matrix, mit dem Untertitel Besichtigung einer Epoche. Das ist ganz sicher eines der wichtigsten neuen Sachbücher dieses Herbstes. 800 Seiten dick ist es, aber um es gleich vorweg zu sagen, aus meiner Sicht wahnsinnig kurzweilig äh, zu lesen. Karl Schlögel ist einer der wichtigsten Historiker in diesem Land, bekannt als Russlandkenner, er ist ein ausgezeichneter Osteuropa-Historiker, hat viele tolle, wunderbare Bücher darüber geschrieben. Seine Hauptwerke sind Terror und Traum. Vielleicht sein wichtigstes, das handelt vom Stalinismus in seiner Hochphase in der Sowjetunion in Mitte der 30er Jahre. Ein ganz bedeutendes Buch ist auch das sowjetische Jahrhundert, in dem er quasi eine ganze Bilanz dieses seltsamen, so merkwürdigen Staates Sowjetunion zieht, mit ganz, also in vielen Episoden. Interessant an Schlögel ist natürlich auch, dass er, viele werden ihn jetzt auch erlebt haben, seit dem Ukraine-Krieg, ähm, er ist ein engagierter Intellektueller, mischt sich da auch immer ein, ist äh, permanent auf Reisen, ist in der Ukraine, besorgt um die Bürgerrechte in Russland und äh, immer aktiv gegen das Regime von Putin. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit seiner eigenen autobiografischen Erfahrung zu tun, denn nämlich er war in den 70ern ein sehr, sehr überzeugter Maoist und ist tatsächlich als Student oder nach dem Studium eigentlich ausgestiegen aus allem und hat sich der Partei und Kaderarbeit gewidmet. Sieben Jahre, was er heute doch als seltsam Irrweg betrachtet. Später ist er dann ein richtiger akademischer Historiker geworden, wobei man jetzt die Frage, ob er jetzt akademisch ist, noch mal vielleicht mit einem Fragezeichen versehen muss, er ist schon was sehr Spezielles. um Umso überraschen. wir haben hören jetzt andauernd Russland, Russland hier, was ich hier erzähle, er hat jetzt ein Buch über Amerika geschrieben, ausgerechnet, also der Russlandkenner über Amerika. Und es geht eigentlich darum herauszufinden, wie und womit Amerika es geschafft hat, derartig prägend zu sein für uns alle, für die gesamte Welt und das im 20. Jahrhundert. Das ist ein Kaleidoskop mit wahnsinnig vielen Facetten geworden. Also nicht eine durcherzählte Geschichte von Anfang bis Ende, sondern mit ganz vielen verschiedenen Momentaufnahmen. Also er redet über das Baseballstadion und den Greyhound-Bus, über die Mall oder das Stahlwerk über die Städte Detroit oder L.A. oder auch Wolkenkratzer und Highways. Also so eine Ein Panorama von verschiedenen, ganz typisch amerikanischen Sachen. Maya, sag mal, warst du auch so fasziniert von dem Buch wie ich und hat er da uns beide gekriegt mit, mit dieser persönlichen Faszinationsgeschichte?
0: Ja, ja, total. weil ich finde, man kann das gut nachvollziehen, wie dieses Land ihn fasziniert und ich finde einen selber auch immer wieder fasziniert, egal wie oft man da war. Und weil er dieses Panorama, wie du sagst, so ein bisschen aufmacht mit einer bestimmten Linse, die ihm so typisch ist. ja Er sagt immer, im Raum lesen wir die Zeit oder auch Reisen im Raum sind Reisen durch die Zeit. Also er schaut sich den als Historiker eben besonders den Raum an. Er nennt das die Produktion des amerikanischen Raumes. Also wie hat sich diese äh, Gesellschaft in diese Landschaft gefräst, ja, in diesen wahnsinnig weiten Raum und deswegen schaut er sich eben speziell die Straßen an, das Interstate-System, das Highway-System, wie das entstand, die Schienen, die Greyhound-Busse, die dann das Land miteinander verbunden haben und alles, was so darum entsteht. Ja, dann die Hotels und Motels natürlich vor allem entlang der Strecke, die neuen Städte, die dann an den Straßen entstehen und wieder verlassen werden und fragt sich eben speziell, wie prägt dieser Raum, dieses Land und seine Kultur und seine Politik, das Mhm. dann wieder uns alle prägt und Das fand ich eine total interessante Linse.
1: Ja, das ist halt, man merkt sofort, der Raum macht hier eben nämlich den Unterschied. Ne? Also es ist so eine es andere, andere Länder, andere Gesellschaften haben eben komplette Erfahrungen, weil sie schlicht und ergreifend kleiner sind. Und das ist eigentlich immer eine enorme Dimension, die man sich eigentlich vorstellen muss, und zwar in jeder Hinsicht. Also dann, wie kann man so ein Territorium ökonomisch steuern, politisch? Wie geht das überhaupt materiell? Wie ticken die Menschen dann da drin, wenn sie wissen, sie brauchen doch eine Weile, um von der einen Landesgrenze zur anderen zu kommen? Das ist eben ein grundlegender Unterschied den man, sagen wir mal, äh, vielleicht nicht ganz vergisst, wenn man über Amerika spricht, aber so in der ganzen Dimension halt nicht so richtig, äh, also jedenfalls ein bisschen verdrängt ja, im Alltag, so oft wie wir von Amerika sprechen oder amerikanische Dinge reden, von Popkultur bis sonst wohin, vergessen wir eigentlich diesen ganz basalen Hintergrund und den macht er so wahnsinnig gut deutlich und Raum hat ja auch was mehrdimensionales, denn es geht nach oben wie vielleicht Wolkenkratzer oder so. Oder auch in die Weite, mhm. irgendwie ja, wie, ja. Der St- wie der Highway, den wir ja schon irgendwie hatten.
0: Und die USA sind halt immer diese Weite, also werden auch als werden oft in ihrer Horizontalen eben so äh, als so interessant beschrieben. Und das führt dazu, dass so ein spezieller amerikanischer Zustand für ihn immer so ist, die Bewegung, also sich in diesem Raum eben äh, bewegen zu müssen. Und das fand ich so interessant. ja Also er sagt zu so, den amerikanischen Kern findet man on the road. Und äh, das ist so... Das ist so bezeichnend, ja. Also ich finde, ich finde, man merkt das auch, wenn man in den USA ist und natürlich irgendwie stundenlang geradeaus fahren kann, was das mit einem macht und da kommt nichts irgendwie oder ein paar Tankstellen nur. Und ich finde, es gibt so etwas ganz Spezielles, wenn man in Amerika seine Koffer packt und aus dem Hotel auscheckt, dann äh, ist man nicht traurig, äh, weil man denkt, man kommt endlich wieder on the road, man kommt endlich wieder ins Auto <lacht> äh, und das ist so der eigentliche Zustand, der Zustand, der sich so richtig ja. anfühlt, äh, auf der Straße unterwegs zu sein und ich fahre hier gar kein Auto und dann merke ich den gerade Kontrast immer, wie gerne ich das da mache, wie das da so der richtige Modus ist. Und es gibt ja keine andere Kultur, wo so viel Lieder, Filme etc. davon genau. handeln, unterwegs zu sein. Wo ja. gibt es eine Straße, die berühmt ist, wie die Route 66? Ähm
1: ja, die A9 ist es noch nicht, glaube ich. Oder so, <lacht>
0: ja. Nee, und man merkt das so, dass da entsteht natürlich die Reiseform äh, des Road Trips, ja, und dass das die eben die Art ist, da unterwegs zu sein, dass es neben den Highways, die er so beschreibt, eben auch immer die Scenic Byways gibt, ja, wo du dann, also wo du was sehen kannst, äh, noch besser das Land sehen kannst, ja, weil das so der, der Modus ist, ja, und mhm. er beschreibt dann auch, wie diese zwei äh, russischen Schriftsteller, das fand ich so toll, äh, Ilya Ilf und Jewgeni äh, Petrov 1936 drei Monate durch die USA reisen, und dabei kommt ein Buch um, das nennen sie auch das eingeschossige Amerika, also das weite, flache Amerika. Amerika. Ja, ja. Und da sagen sie eben das Bezeichnende für sie ist gar nicht so sehr die Wolkenkratzer von New York, sondern so eine Straßenkreuzung, die du überall findest mit den, mit den Sendemasten und Reklametafeln und so in eben dieser weiten mhm. Straßen.
1: Ja, Schlögel ist ja ein brillanter Formulierer, muss man einfach sagen. er hat äh, Er nimmt ja so Sowas sowas hier, der Flaneur wird eben zum Fahrer. Das ist also die, der grundlegende Unterschied so in Europa, in europäischen Städten. Also wenn wir an Paris oder London oder eben ja, die großen Metropolen denken, ist eben das äh, Flanieren oder das um- Zu-Fuß-Gehen, die entscheidende Erfahrung, um einen, einen Raum und eine Stadt zu äh, kennenzulernen. Äh, und war das auch schon, sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das wird dann mit der Erfindung des Automobils in Amerika eben anders. Also, in L.A. kann man ja nicht äh, flanieren, ja, und äh, deswegen ja, ja. ist es und- eine rein die automobile Stadt. Und-
0: und es sind nicht nur schöne Sätze, auch schöne Wörter. Er sagt dann Automobilisten. Er hat genau. so schöne, schöne Wortkreationen auch. Ja.
1: Also man merkt, glaube ich, schon Schlögel springt. Also, er ne, springt, er hat unglaublich viele Facetten eigentlich dabei. Ich glaube, die sind stark auch ein bisschen autobiografisch geprägt. Er sagt selber, er ist eigentlich immer auch in Amerika immer wieder gewesen seit seiner Studentenzeit, damals noch als Aktivist, der ja, sich mit Black Panther-Genossen treffen wollte äh, und dann später die Barry
0: mal of the Beast mal besuchen wollte.
1: Genau, ja, und er hat dann, äh, äh, dann später ist er als Professor dann wiedergekehrt zu Gast aufenthalten. Also eine lebenslange Faszinationsgeschichte. Er ist Jahrgang äh, 48, also jetzt 75. Und man kann eigentlich nur froh sein, dass er tatsächlich jetzt noch äh, diese amerikanische Seite seines äh, seiner Neugier eigentlich uns allen äh, präsentiert. Hast du so ein paar Fälle, die dir besonders auf. Also, man muss einfach sagen, das Buch strotzt einfach nur so vor Ideen, vor Anregungen von Menschen, von denen man noch nie gehört hat. Oder von Dingen, die man schon gehört hat, aber jetzt nochmal komplett neu beleuchtet bekommt. Fällt dir da irgendwas? Was, wie ging es dir? Hast du da.
0: Also, es gibt so ein paar Orte, die er besichtigt, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist zum einen das Motel, natürlich ikonisch. Ja, super. Ähm, ja das war ein starker. Und das. Eben das Hotel für die mit dem Auto Anreisenden. Er sagt, stellvertretend für diese Hospitality Culture, wie man das nennt in Amerika, ist so die Erfolgsgeschichte des Holiday Inn, die 1952 in Memphis begann, wo die ersten drei Inns eben an einer Straße lagen, natürlich an einem Highway, der in die Stadt führte. Und von da sich ausbreitete. ja 1964 gab es dann schon 531 Häuser und Anfang der 90er über 1500, die alle nach demselben Muster konzipiert und angelegt waren. Mhm. Und Hauden der Inn war damit sowas wie dass wir was Ford für die Autoindustrie war oder McDonalds für Fast Food. ähm, Das war eben Holiday Inn für das äh, Beherbergungswesen und wurde dann als das Hotel Amerikas bezeichnet. Und die haben eigentlich nichts neu erfunden, aber die haben so die besten Erfahrungen zusammengezogen. Und das war in dem Fall eben Standardisierung und Unifizierung, was ja auch irgendwie gerne mal kritisiert wird. Aber das war hier halt das absolute Erfolgserlebnis, weil dieses Land so groß und unterschiedlich war, dass Leute dann sagen, okay, wir sind in einer ganz anderen Klimazone, wir sind in einer anderen Zeitzone, alles ist anders. Aber ein paar Dinge sind eben gleich und da kann ich mich drauf verlassen, nämlich in dieser Hotelkette, ja, das Telefon ja. in dem Zimmer, es war so relativ schlicht, aber es gab eben die Sachen, die immer da waren, äh, die Air Condition, der Swimmingpool, ein einfaches Restaurant und so weiter, eine Eismaschine auf dem Flur, es gab so ein paar Basics, auf die man sich verlassen konnte.
1: Die Motel und One heute.
0: Ja klar, genau und diese Ketten, die eben daraus äh, dann weiter entstanden sind und das einheitliche architektonische Design, mhm. so ein bisschen leicht modern anmutend mhm. war das dann irgendwie bei Holiday Inn. Das war eben
1: auch diese die, war ja diese Hochzeit eigentlich der standardisierten Industrialisierung, mhm. also mhm. Massenindustrialisierung, Massenkonsum, also hast du dann so einen Standard, kommt ja auch aus Amerika, die haben das ja erfunden, also quasi als ja. für breite Massen eigentlich Absolut. bereichbar zu machen.
0: Was eben neu war im 20. Jahrhundert, ist eben nicht die Hotels und Luxushotels, die es vorher schon gab, sondern diese Demokratisierung der Massenzirkulation, wie er das nennt, von einer Mittelklasse, die plötzlich mobil war, die hinreisen, überall hinreisen konnte und da eben bestimmte Routinen und Standards äh, weitgehend erhalten konnte. Und dann sagt er den schönen Satz, dass Holiday Inn steht als Prototyp, eben für eine Lebensform für Mobilität und reibungsloses Management der elementaren Funktionen, also für die Intaktheit von Zivilisationsroutinen.
1: Das, ja, das ganz schön. ist ja. Ja. Auch, Das ist auch hier so ein typischer Schlögel. Ne? Das heißt, er, er macht eigentlich immer beides. Er arbeitet mit Literatur, also kennt sich wahnsinnig gut aus, ja. ähm, er verarbeitet sehr viel und sehr unterschiedliche Bereiche, also Architekturgeschichte, Musikgeschichte, ähm, Industriegeschichte, eigentlich alles. also. Soziologie natürlich rauf und runter und gleichzeitig ist er von einer enormen Anschaulichkeit, also eine enorme also er lebt davon glaube ich, dass er die Dinge auch sieht mir hat er mal auch tatsächlich im Interview gesagt ähm, er muss eigentlich die Dinge immer auch sehen. Ja? Also er mhm. ist wirklich so der seltene Typ Gelehrter, der auch mit einem Notizblock fast wie ein Reporter herumläuft und einfach, wenn er sich etwas anschaut, auch gleich notiert. Und ich glaube, das merkt man in diesen Kapiteln äh, wahnsinnig gut, wie diese Methode eigentlich bei ihm funktioniert. Ja, also so ein bisschen so ein, ja, ich stelle mir jetzt immer vor, so ein bisschen so wie so ein 20er-Jahre-Intellektueller wie Siegfried Krakauer, der Phöonist äh, und Soziologe oder Walter Benjamin, die auch ja tatsächlich dieses enorm Anschauliche mitbringen, also die wissen, die das Erfahrung und eben selber anschauen, unbedingt zur Erkenntnis irgendwie auch dazugehören, also nicht nur die einsame Bibliotheksarbeit, ja.
0: Mhm. Ja, das ist schon speziell. Also man merkt auch, dass ihn das, also, dass ihn das selber berührt, was er da sieht und er sagt auch, was das mit ihm macht, ja, wenn er zum Beispiel versucht, irgendwie den Grand Canyon zu beschreiben und oh dann Oh ja, sagt, ganz äh, toll, ja.
1: die Grand Canyon-Geschichte, ja. Also
0: da ist, das ist so rührend, ja, also wie er dann schon sagt, da Scheiter- also wie er beschreibt, wie viele daran scheitern zu beschreiben, was sie sehen. Ja. Und dann zitiert er den Geologen äh, Clarence Dutton, der auch sagt, man scheitert nicht nur daran zu beschreiben, was man sieht, man scheitert eigentlich schon am Gucken selber, weil das so Wahnsinnig ist, also der größte Abgrund der Erde mhm. äh, mit, diesen wahnsinnig, mit diesen wahnsinnigen Felsformationen, der sagt, man kann das eigentlich schon nicht angucken, weil es gibt so keinen Punkt, wo das Auge hängen bleibt. Man ist sofort abgelenkt von allem, was drumherum passiert, weil es eben so viel ist. Und man findet dann den Punkt nie wieder, an den man eigentlich gucken wollte, mhm. äh, weil es so überwältigend ist. Ja. Und, äh, und man merkt richtig, dass ihn das selber auch ergreift und wie er das beschreibt, das ganz toll.
1: Ja, das ist eine phänomenale Beschreibung, ging mir genauso. Ich finde auch, an der Stelle merkt man auch, dass er eben, wie gesagt, Technik, Kultur, Gesellschaft mit einbringt, aber eben auch interessanterweise Natur. Also mhm. Natur ist für ihn auch eine Kategorie, die zu diesen riesigen, weiten Amerikas äh, dazugehören. Ja, also... Ähm, Absolut.
0: Und da auch zum Nation Building ganz doll. Also äh, der Grand Canyon wird da immer wieder sozusagen Nature's Capital City auch Mhm. genannt. Also es ist die Hauptstadt der Natur Mhm. und das hatte Mhm. auch ganz viel oder hat in dem Moment, als die Nationalparks gegründet wurden, mhm. auch ganz viel dazu beigetragen, zu diesem Nationalgefühl dann der USA, das entstand, als dann anfing, ein Bürgertum der Ostküste, das sonst eher mal nach Europa geschaut hat, um irgendwie Grand Tours nach äh, Florenz oder in die Alpen zu unternehmen, eben jetzt anfing, nach Westen zu reisen, sich mhm. dahin zu orientieren, mhm. weil es mhm. plötzlich Schienen gab, Züge, mhm. äh, die in diese Nationalparks führten, dann eine Infrastruktur aufgebaut wurden und ähm, an dieses an diese Nationalparks ganz viel auch an an sozusagen nationale Identität geknüpft wurde, weil das Mhm. das Land war, sagen Sie immer wieder, was uns zu Amerikanern gemacht hat.
1: Und das ist tatsächlich ja auch mit das Älteste, was die relativ junge Nation Amerika zu bieten hat. Ja, ja das ist In Europa gibt es da ja ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende noch da mehr, also jedenfalls an Kulturleistung.
0: Ja, die Steine im Grand Canyon also gehen ja gehen Eben. dreistellige ja, ja. Millionen Jahre. Ja, ja.
1: Zuletzt, also. Das ist dann noch ein bisschen länger als die Akropolis, ja. versteht man. Jedenfalls ähm, viel zu entdecken darin. er ist auf den Spuren. Ich fand auch... Äh, Dabei gibt es immer so Kleinigkeiten. Er ist auch ein Meister der Miniaturen. Das heißt, er hat zum Beispiel ein ganz kleines Kapitel nur über die Rolle der freien, freigesprochenen Rede in Amerika. Mhm. Einfach mal aufgegriffen, wo man auch merkt, dass er da auf ein Phänomen gestoßen ist, wo er dachte, da muss er sich mal kurz Gedanken drüber machen. Was ist sonst da in vielen, und da kommt man schnell drauf, dass es sonst das in europäischen Ländern gar nicht so gibt, so stark. Was uns ja manchmal auch ein bisschen befremdlich anmutet, wenn die Präsidenten von Obama bis äh, John F. Kennedy oder Martin Luther King natürlich die großen Reden halten oder dieses Mhm. freie Pathos, dieses Inszenierte. Und dann weiß man halt, ja, das ist ein Land, was schon im 19. Jahrhundert sein politisches System eben auf diesem Austausch unter Demokraten und Wählern, in der direkten Ansprache aufgebaut hat, wo Europa sonst ja noch monarchisch war. Da brauchte man die freie Rede nicht, um irgendjemanden zu überzeugen. Das ist in Amerika seit 1776 anders. Also das heißt, da merkt man sofort so einen Bezug oder zum Beispiel auch das Religiöse. Das heißt, Amerika ist ja das Land auch der großen, ähm, sagen wir mal, christlichen und religiösen Gruppierungen, die alle dorthin ausgewandert sind. Daher kommt ja diese ganze Idee des Predigens und des freien Redens. Und plötzlich ist man da auch in so einer seltsamen äh, neuen Blickwinkel auf Amerika. Mhm. Was ich natürlich toll fand an, der ganzen, an dem ganzen Buch ist auch, dass er immer wieder trotzdem ja seine, sag ich mal, Sowjet- oder Russland-Kompetenz irgendwie so einem beisteuert. Ja, weil ja. man kann das Buch natürlich auch ein bisschen lesen als eine Parallelgeschichte zu seinem großen Buch, das sowjetische Jahrhundert, wo er so wie ein Museum, wie ich vorhin sagte, eben über, durch dieses Land geht. Hier macht er das selber. Er sagt eben, Matrix ist was anderes, weil er quasi die Raumdurchdringung zeigen will. Dieses Land, das ist eine prägende Sache und da kann er eigentlich sehr schön auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede rausarbeiten zwischen Russland und Amerika, was uns ja heute auch wieder sehr interessiert, weil uns ja Russland mhm. auf eine sehr bedrohliche Art und Weise nahe gerückt ist. Also zum Beispiel Beide Länder haben ja diese riesigen Weiten, ja. Und ja. er sagt aber sehr genau: in Russland es ist es die Wegelosigkeit, die überall herrscht, ja. Das heißt, im Gegensatz zum Highwayland Amerika, was äh, überall das ganze Land durchdringt, ist in Russland anders. Oder er sagt auch, es gibt halt in Amerika viele große Zentren. Also von Chicago, L.A., Detroit bis zur Ostküste, überall. Während es in Russland eben immer nur ein bis zwei, also Petersburg und Moskau. Ja, ja, Feindig er hat er...
0: Liebt, ja. das und
1: das ist so, dann begreift man, schon an solchen Parallelen begreift man sofort die riesigen Unterschiede auch in der Organisation.
0: Ja, und das macht seinen, seinen Blick so speziell, dass er das so rausarbeitet. Er sagt, man kann diese Highways und die Hotels ganz anders wertschätzen, wenn man äh, in der russischen Wegelosigkeit ja, unterwegs war, wo eben keine Hotels sind. Stimmt,
1: ja, ja. Und trotzdem gab es eben eine Beziehungsgeschichte. Das heißt eben, du sagst es vorhin, die Journalisten Il von Petrov, die dann nach Russland, mhm. also, äh, nach äh, Amerika gereist sind, aber es gab eben auch Architekten, die sich angeschaut haben, wie machen die Amerikaner das, können wir das in Moskau auch machen. Die, ja,
0: es sind nicht nur Kontraste, es sind ja, auch Ähnlichkeiten. Genau,
1: Ähnlichkeiten oder die in, die, den Bau des Hoover Dams, äh, dieser riesige Staudamm Ende der 20er Jahre, mhm. der quasi eigentlich sein Pendant eigentlich am Dniepr hatte, Dnepr-Petrovsk, was quasi auch in den 30er Jahren als Riesen großes stalinistisches Projekt hochgezogen wurde. Ja. Also da gibt es quasi Ähnlichkeiten in dieser Sache, Spiegelungen und das kann er eigentlich sehr gut äh, herausarbeiten, finde ich.
0: Ja und innerhalb dieser Projekte schreibt er dann wieder innerhalb dieser Projekte beschreibt er dann wieder die Unterschiede. Also zum Beispiel sind bei beiden Projekten Arbeiter ums Leben gekommen. In der Mojave Wüste ist es einfach 60 Grad im ja. Sommer und da natürlich unter vielen Teile herab. Und, ähm, aber auf amerikanischer Seite weiß man heute, wie viele Menschen das waren und denen wird gedacht und auf russischer weiß man es nicht. Na, oder man so, weiß sogar, dass
1: massiv Russen. Gulag-Leute dabei waren. Ja. Also der Gulag-Zwangsarbeiter, also die gesamten großen Anlagen und auch selbst Bauten in Moskau wurden tatsächlich von Häftlingen mit hochgezogen. Ja, das ja, ist schon ja. eine andere Art. Also ein ganz anderes Menschenbild. Genau. Auch. Ja. Ja.
0: Eine Sache ist mir aber aufgefallen, die er nicht macht. Er hört ja auf mit den Anschlägen vom 11. September. Und es geht nicht in die Gegenwart mehr, seine Beobachtungen Und da habe ich mich gefragt, wie erklärst du dir das? Also da aufzuhören, es gibt doch heute so viele interessante Beobachtungen über Amerika zu machen, aber die macht er eben nicht. Es geht nicht mehr um das 21. Jahrhundert. Alle Sachen wie Silicon Valley ähm, und so Sachen, Kalifornien, wo man sagen würde, wenn man sich fragt, wie Amerika die Welt prägt, dann wäre das heute das. So Warum? Blendet er das aus?
1: Tatsächlich, das fällt mir auch auf. Also, wie gesagt, diese ganze, das, was du sagst, Silicon Valley und diese Dinge kommen eigentlich nicht vor, die uns natürlich so total nah und als wirkmächtig. Amerika ist heute das. Also, die Idee, äh, also, das Buch ist letztlich ja ohne Internet, äh, kommt nicht vor oder an <lacht> sich. Oder selbst äh, Bill Gates als paradigmatische äh, ja. Figur oder die ganzen äh, äh, Elon Musk oder so, die sind ja alle also nicht dabei. Ähm, es ist so. Ich glaube, er sagt ja dezidiert, er will eine Geschichte des 20. Jahrhunderts machen, weil er glaubt, dass Amerika im 20. Jahrhundert so weltweit prägend war, wie das im 21. Jahrhundert ausgeht. Das wagt er ja noch nicht so richtig zu prophezeien, ob das wieder ein amerikanisches Jahrhundert wird. Deswegen glaubt er, glaube ich, eher, so meine Vermutung, dass das Silicon Valley und das, was wir heute erleben, für ihn eher schon zum 21. Jahrhundert gehört und er will einfach wissen aber, woher wir kommen und woher also woher woher wir kommen und woher Amerika kommt und das ist dann eben noch das späte, neun, also 19. und 20. Jahrhundert. Ich glaube, das ist so die Entscheidung eigentlich, die er macht. Das ist was mich persönlich auch finde ich total schade, weil solche Figuren wie Henry Ford oder Rockefeller, das sind genau die Unternehmertypen, die man eigentlich sagen könnte, die heute bei Jeff Bezos und Elon Musk auch wiederkehren. ja. ja, mit ihren, ja, ja.
0: Ja, und die Expansion, die Bewegung hin in den neuen Raum findet ja auch weiter statt, in Richtung Mars und Mond, wieder geguckt wird. Und andere Fragen von Mobilität bleiben ja virulent in ganz aktuellen Krisen.
1: Also was bleibt, wir brauchen also noch einen Karl Schlögel für das 21. Jahrhundert, würde ich sagen. Aber jedenfalls dieses Buch können wir bis dahin jedem auch äh, sehr wärmstens empfehlen, auch für Leute, die denken, sie sie wissen eigentlich schon sehr, sehr viel oder alles über Amerika. Hier werden sie auf jeden Fall noch Neuigkeiten entdecken können. Werbung.
0: Nach der Freund und was fehlt dir, kommt nun der neue Roman von Bestsellerautorin autorin Sigrid Nunez. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berührend schreibt Nunez darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten. Sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel. Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Buch, Äh, auch das eine Art Kaleidoskop vielleicht, wobei man sagt vielleicht eher Kompendium, das Buch der Phobien und Manien, eine Geschichte der Welt in 99 Obsessionen, das ganz toll aussieht mit einem Cover in Gold und Grün und einer Spinne, die aus der Mitte rauskrabbelt. Ähm, (lacht) Geschrieben hat es Kate Summerscale, eine britische Autorin, äh, lebt in London, die vor allem Sachbücher schreibt. 2008 erschien zum Beispiel der Verdacht des Mr. Witcher oder der Mord von Rotel House über einen rätselhaften Mord im viktorianischen England. 2021 uh, The Haunting of Emma Fielding, a True Ghost Story. Das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. Aber Summerscale beschäftigt sich viel mit Morden, Poltergeistgeschichten, allen möglichen Sachen, die uh, so Angst machen können.
1: Ziemlich in Manie bei ihr, ne?
0: Ja, vielleicht auch das. Und jetzt hat sie eben so ein Kompendium von Phobien und Manien geschrieben. Sie versammelt hier von A bis Z äh, alle möglichen Phobien und Manien von der Ablutophobie, der Angst vor Waschen bis zur Zoophobie, der Angst vor Tieren. Die ist natürlich nochmal unterteilt in verschiedene Tiere. Dabei sind also ganz bekannte wie Flugangst oder Höhenangst oder Angst vor Clowns, äh, aber eben auch welche, von denen man noch nie gehört hat, wie der Globophobie, der Angst vor Luftballons oder der Bambakomalophobie, dem Ekel davor, wie Watte sich anfühlt. Also ich finde es es ist ein ganz toller Ritt äh, durch die schönen Landschaften der menschlichen Irrationalität, oder? Was meinst du, Alexander? Ja, unbedingt.
1: Also das ist so äh, tatsächlich auch so eines dieser Bücher, was vor allen Dingen aus diesem angelsächsischen Markt eigentlich so immer oft äh, darüber herkommt. Was wie können das Deutsche, glaube ich, nicht so gut, diese Mischung aus? Tatsächlich so richtig so Wissens, seriöser Wissensvermittlung und eigentlich enorm unterhaltsam dargeboten. Mhm. Also das äh, ist wirklich Tolle
0: Anekdotensammlung. Alles.
1: Tolle Anekdoten sind immer dabei, trotzdem mit einem ernsthaften Kern jedes Mal. Also jede, und man erfährt eben zu allen möglichen äh, diversen Phobien tatsächlich interessante Aspekte, in denen auch dieses ganze Feld eigentlich gut durchmessen äh, wird. Und das eben auf sehr unterhaltsame Weise. Also ich fand mich sehr, sehr angenehm belehrt, muss ich sagen. Und ich gebe zu, dass ich mich vielleicht bislang zu wenig mit Phobien beschäftigt habe. Und jetzt zu viel, das wird sich noch zeigen. Ja, mal gucken.
0: Hast du dich in welchen wiedergefunden?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich habe dann auch überlegt, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der phobische Typ, sondern eher der manische. Also die Bibliomanie auf jeden Mhm. Fall, würde ich sagen. Also wer da bei mir zu Hause mal zu Besuch war, der würde mich da bestätigen, da gibt es schwere Anzeigen. Deswegen fand ich diese Episode des Bibliomanen Büchersammler eines sehr reichen im England des 19. Jahrhunderts, der mit 150.000 Büchern ähm, heimischer Bibliothek gestorben ist und wo auch Zeitgenossen schon sagten, das sei äh, ein einziges Abbild eines Kontrollverlustes, was, was sie da zu Hause gefunden haben, das fand ich schon sehr äh, unterhaltsam. Ja? Also ähm, ja, Bibliomanie, manische Büchersammelsucht. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du äh, tatsächlich, wie bist, bist du der Typ, der die Spinnen eher selber beseitigt oder dann doch drauf hofft, dass jemand anders dir gegen ja. die Spinnen beisteht?
0: Nee, bei, bei Spinnen bin ich nicht so anfällig. Äh, da bin ich, glaube ich, die, die von ihren Freundinnen gebeten wird, die Spinnen wegzumachen. Das passiert schon mal, oh. dass ich bei jemandem zu Hause sitze und die sagt, Maja, wo du gerade da bist, da oben in der Ecke. Das äh, ist bei mir nicht so, aber ein paar, so ein paar andere klassische Ängste, also Platzangst und Höhenangst zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich, wenn die U-Bahn zwischen zwei Stationen da im Tunnel anhält, bin ich die Erste, die eine Panikattacke kriegt. Aufzüge oh. selten
1: benutze ich. Ja, und ja, immerhin. Das ist schon eine ja, ordentliche Ausstattung, würde ich sagen.
0: Eine ordentliche Ausstattung, ja. Aber es ist eben auch eine sehr herkömmliche Angst. so ja, ähm, stimmt. Fast ein bisschen langweilig. Das
1: Interessante ist ja, sie sagt ja an, an mehreren Stellen, dass man als Kind quasi mit Phobien faktisch geboren wird. Und dass man dann einige ähm, verliert. Ja, da kann ich mhm. beisteuern, dass ich tatsächlich offenbar äh, eine äh, frühe Sandphobie hatte, mhm. ich glücklicherweise überwunden habe. Jedenfalls die Sommerurlaube in Warnemünde äh, waren so miteinander <lacht> als drei oder vierjährige davon geprägt, dass ich nicht in den Sand wollte, sondern partout immer auf dem Strandtuch ja. äh, äh, lieber bleiben wollte, sehr zum ah. Leidwesen meiner Familie. Aber das habe ich äh, nach ein paar Jahren dann <lacht> glücklicherweise abgelegt. Aber das ist, fand ja, ja. ich jetzt ein interessantes Beispiel, weil äh, jetzt von mir persönlich, wo ich dachte, ja gut, aha, das ist interessantes Kind tatsächlich so in vielerlei Form sowas haben und dann ähm, ablegen.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja Sie sagt ja auch, es gibt auch die These, dass wir eigentlich mit ganz vielen Phobien geboren werden mhm. und sie uns abtrainieren im Laufe des Lebens. Es ist gar nicht so, dass wir sozusagen immer spinnerter werden, sondern wir mhm. äh, trainieren sie mhm. uns eigentlich ab, Bei mhm. manchen gelingt es eben nicht.
1: Sie erzählt davon ja mehreren Theorien, ne? woher Phobien ja. so kommen eigentlich, ne? wenn ich das mhm. richtig noch in Erinnerung habe.
0: Ja, ja, sie hat so verschiedene Ideen, also Wege nachverfolgt, von denen man sagt, woher das kommt. Also es gibt irgendwie persönliche Traumata. Klar, wenn du mal äh, fast ertrunken bist, äh, hast, wirst du vielleicht Angst vor Wasser haben. Aber es äh, gibt auch evolutionäre Gründe, wie die Angst vor Schlangen, die, glaube ich die weit verbreitetste Angst ist, äh, wie sie sagt, wo es einfach evolutionär Sinn gemacht hat, dass Menschen viel Angst hatten. Mhm. Hm. Und eben gesellschaftliche, soziale Umstände, die immer wieder zur Ausprägung von so über konkreten Ängsten äh, geführt haben. Ja, Also ähm, sie sagt zum Beispiel, die, die Agoraphobie, also vor weiten Plätzen, ähm, war dann besonders virulent, als in Europa, in den großen Städten, die, die kleinen Sträßchen zu verschwinden begannen, um Platz zu machen für breite Boulevards und große Plätze. Mhm. Und dass das den Leuten dann wie ein Abgrund vorkommen konnte, dann konnte mhm. man...
1: Ah, interessant. Ja, das ist wieder auch im 19. Jahrhundert, also spätes 19. Jahrhundert, als das zum ersten Mal diagnostiziert wurde oder beschrieben wurde. Ne? Ja. Also die, ähm, ja, die Agoraphobie war äh, auch für mich äh, nochmal sehr schön äh, beschrieben alles. Sie hat eigentlich aber auch da viel mehr an, die sagte sie ja die Erklärung, dass zum Beispiel Frauen stärker unter Agoraphobie ja. äh, leiden. Und das erklärt sie damit, dass tatsächlich also ähm, eingeschrieben in der weiblichen Erfahrung diese Idee ist, dass man be- bestimmte öffentliche Räume, also viel über Jahrhunderte lang, gar nicht aufsuchen sollte, wenn man eine ordentliche und äh, mhm. als Frau richtig handeln würde. Also es gab dann tatsächlich pathologische Strukturen, würde man heute sagen, die quasi da ähm, wirkten und ja. ähm, die dann vielleicht auch so eine, unterschiedliche Verteilung, äh, dann prozentuale Verteilung ausmachen, was sowieso interessant ist, also die prozentualen Verteilungen.
0: Ja, das stimmt. Frauen sind grundsätzlich doppelt so häufig von Phobien betroffen wie Männer anscheinend. Mhm. Ungefähr jede zwanzigste oder so, sagt sie. Aber diese Messungen sind alle auch schwierig zu machen, weil sie sagt eben, die meisten meiden einfach den Gegenstand. Und das lässt sich ja oft irgendwie ja. regeln im ja, ja. Leben und melden das dann nicht. Ja, ja. Eigentlich, wenn man sagt, also umgangssprachlich von übertriebenen Ängsten spricht, dann sind sogar 70 Prozent der Amerikaner, also die sagen, ja. ich habe eine übertriebene Angst vor irgendwas. Ja.
1: Ja, deswegen müssen wir an der Stelle glaube ich wirklich mal auch ernsthaft nochmal sagen, es ist, und das ist, kam vielleicht bislang nicht ganz so rüber, es ist tatsächlich ein ernsthaftes Thema, also wo die Leute ja. auch tatsächlich äh, wirklich ein bisschen Krankheitsbild und äh, wirklich schwer betroffen sind und ähm, ich finde, sie macht das eben ganz interessant, also sie kann sowohl das Ernsthafte daran herausarbeiten. Mhm. Ja, so, ähm, also eine starke Struktur. Also deswegen erfährt man einfach viel über Krankheitsbilder, den Wandel von Krankheitsbildern, von Diagnosen auch. Mhm. Also das ist eigentlich auch das Interessante, wie man in den verschiedenen Epochen unterschiedliche Sachen diagnostiziert hat. ja. Mhm. Also deswegen ist das jetzt nicht irgendwie eine, äh, also jetzt nicht ein reines Haha. Äh, wir feiern ja, jetzt ja. hier mal die Phobien oder so oder gucken an, wie, wie skurril ist das denn, sondern es ist tatsächlich so eine äh, gute britische Mischung, würde ich sagen. Also sie kann die humorige Seite daran nehmen, aber ohne dass tatsächlich den ernsthaften Gehalt von sehr, sehr vielen Leuten und die ja darunter leiden, auch äh, Ja, absolut. Es
0: hat ja was Lächerliches, wenn jetzt eine erwachsene Person so große Angst vor Knöpfen hat, wie angeblich zum Beispiel Steve Jobs wohl gehabt hat, sagt man ihm nach, weshalb er immer diese Rollkragenpullover trug und keine Hemden und jetzt könnte man weiterspinnen, vielleicht auch Geräte mit weniger Knöpfen entwickelt hat, aber er ist ja auch so beladen mit Mythen, vielleicht gehörte Mhm. das dann auch dazu. Das kann so lächerlich wirken, aber von innen ist sie es natürlich überhaupt nicht. Also von innen ist sie ja eine, eine ganz reale Qual. Und das hat diese Tragikomik, die in dieser Überkonkretisierung von so Ängsten mhm. und Sehnsüchten liegt, dass sie von außen eben so lächerlich ist und von innen überhaupt nicht. Also überhaupt nicht man, auch wenn man sie gerne loswerden würde, mhm. hat man so diesen Zwiespalt, dass man trotzdem auch gerne allen anderen beibringen würde, wie recht man damit hat. Mhm. Also dass man zu Recht Angst davor hat. Richtig. Und, ja, ja.
1: Würdest du mit der Angst ja auch.
0: Also absolut, so absolut. Ja, also genau. ich verstehe nicht, wie Leute in vollen Bars ganz hinten stehen müssen, während der also können, während der Eingang verstopft ist äh, mhm. ja, und, und keine Panikattacke kriegen. Ja, verstehe ähm, Panikattacke. Ja. Und ja, diesen Zwiespalt finde ich auch, da trifft sie einen ganz tollen Ton und äh, schafft es, äh, dem gerecht zu werden.
1: Ja, mir fiel dann auf, dass äh, bei vielen dieser Dinge ja die gute alte Konfrontationstherapie immer noch der State of the Art ist. Ja, das hat mich auch überrascht. Ja, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber jedenfalls so wie sie es schildert, hat sie gesagt, also wenn man äh, Angst vor Spinnen hat, gibt es tatsächlich äh, ernsthafte Leute, die dann tatsächlich sagen, man macht mal ein ganzes Programm auch mit Spinnen und mit Referaten drüber und so weiter. Mhm. Das scheint eben auch erfolgreich zu sein. Sagen wir mal, unsere Epoche ist ja jetzt nicht gerade durch, äh, durch Konfrontationstherapien sonst in der gesellschaftlichen Hinsicht gekennzeichnet. Deswegen fand ich interessant, dass das quasi noch als ähm, so offenbar ähm, funktioniert.
0: Ja klar, berühmt ist ja zum Beispiel auch die Geschichte von Goethe, der seine Höhenangst besiegt hat, indem er auf das Straßburger Münster immer äh, hochgeklettert ist, auf den Kirchturm, der damals der höchste war. Und das ist immer noch, was man heute machen würde.
1: Mhm. Es gibt das Schöne daran, ist natürlich, wir können jetzt auch lauter Anekdoten erzählen, die sind auch äh, herrlich. Der Schriftsteller Ford Murdochs Ford, der hat um 1900, der hat eben seine Agoraphobie äh, damit bekämpft, dass er tatsächlich beim Spazierengehen vor allen Dingen die Wege genommen hat durch die Landschaft in den, den Bänke standen, also das mhm. war für ihn so ein Sicherheitsventil. Äh, Einige Manien und Phobien fand ich interessant, also die Arithmomanie, die ich schon in der Kindheit in der Sesamstraße gesehen habe, nämlich in Graf Zahl, kannst du das noch erinnern, das ist auch der Graf ja. Zahl, der die ganze Zeit ja, zählen ja. musste und äh, das ist für sie so das Beispiel oder es gibt auch auch die Tanzbesessenheit im Mittelalter, mhm. Also die Choreomanie. Tatsächlich das gab es flächendeckend immer wieder solche Phänomene, in die von Quellen überliefert werden, in denen es so eine ekstatische Idee des gemeinsamen manischen Tanzens als Ausdruck von Besessenheit gab, was die Zeitgenossen sehr irritierend fanden und wo bis heute darüber gerätselt wird, wie solche gruppendynamischen Erscheinungen halt auftraten.
0: Ja, und da gab es dann damals andere Erklärungsmuster für als heute zum Beispiel. Und das ist auch sowas, was sich so durchzieht, dass sie immer wieder sagt, natürlich ist es gesellschaftlich eingebunden, diese Phänomene. Wie du sagtest zum Beispiel, die Diagnose, ja leidet jemand unter Dromomanie, also unter zwanghaftem Spazierengehen oder ist er ein Flaneur? Oder während der Corona-Zeit haben wir, glaube ich, alle ein bisschen agoraphobische Verhaltensweisen an den Tag gelegt, große Plätze mit Menschen zu meiden. Genau. Ähm, aber das galt ja. als sinnvoll und, ja. und rück, äh, sinnvolle ja. Rücksicht. Ja, ja und die
1: New York Times hat auch von der, von der Generation Agoraphobie gesprochen, mhm. dass die äh, tatsächlich vielleicht auftreten könnte jetzt im Zuge dieser Pandemie-Erfahrung. Ja. Ja, ja. Das Interessante ist für mich nochmal gewesen, dass es eigentlich so für, für so eigentlich so zwei große Durchbruchszeiten für diese Idee Phobie man nie gab. Einmal das 18. Jahrhundert, also Ende 18. Jahrhundert als ähm, Zeitalter der Empfindsamkeit. Plötzlich redete man über das eigene Empfinden und schrieb sich Briefe und da entstanden auch so ein Sensorium dafür. Und natürlich das berühmte Zeitalter der Nervosität, Ende des 19. Jahrhunderts, als dann Freud um die Ecke kam und alle Welt eben erkannte das Innenleben und die Seelenschau im Kontrast zur Gesellschaft wurde plötzlich irgendwie interessant und schon gab es viele Diagnosen, auch viele interessante. Wahrscheinlich hatten viele Phänomene früher auch phobisch genannt, wären die auch phobisch genannt worden, nur hatte man dafür noch keine Sprache.
0: Ja, aber da würde ich einwenden, dass es eben nicht nur das Zeitalter ist und seine äh, speziellen, äh, spezielle Hingewandtheit äh, zu solchen Phänomenen, sondern was sie beschreibt, zeigt sich schon auch als eine Art menschliche Konstante. Also vor dieser Seltsamkeit des Menschseins ist niemand per se gefeit. Also sie beschreibt, dass die, hm, das ähm, die ja. Inuit in Grönland äh, befällt, die Kajakphobie oder äh, Kaiser Augustus Cäsar hat sich schon vor Donnergrollen im Keller verkrochen. Also das sind Figuren, die sozusagen ja auch weit ab von bestimmten Großstädten, bestimmten Diskursen und so leben und trotzdem diese Phänomene auftauchen.
1: Ja, also ich finde, das ganze Buch ist natürlich voll mit dieser Mhm. leicht pathologischen, was quasi die Gesellschaften so... äh durchzieht. Das ist eigentlich ganz interessant. Also alle unsere Alltagserfahrung ist eigentlich davon auch geprägt und gehört auch mit dazu. Und hier bekommt es mit einmal einen Begriff und zwar jenseits des klaren Krankheitsbildes, wo die Leute, also natürlich äh, damit umgehen müssen oder damit sich darunter leiden, sondern es bekommt gleichzeitig noch eine größere Dimension. Also unterschwellig äh, das ist vielleicht so ein bisschen das Bild wie vom Eis, Eisberg. Wer weiß, was unter dem Wasser der Oberfläche der Gesellschaft noch so lauert eben an äh, bestimmten Manien und Phobien. Ja? ja, ja. Sag mal, sie schreibt, sie hat sich während der Arbeit an diesem Buch in fast alle Phobien hineingesteigert, in der, also in, in die sie, über die sie geschrieben hat. Wie war das jetzt bei dir? Weißt du, das ist schon bei der Lektüre vielleicht auch passiert?
0: Ja, also man kann vielleicht deswegen keine uneingeschränkte Leserempfehlung geben, weil es besteht Ansteckungsgefahr, finde ich. Also wenn man das liest, also mir ging es so, dass diese, diese Grauen, die da beschrieben wurden, ich empfinde die dann sofort. Ja, Also ich finde dann, ich bin so ganz anfällig dafür, dass mir sofort klar wird, stimmt. Dieses Geräusch, wenn man so einen Wattebausch auseinanderzieht, ist doch irgendwie ekelhaft. Ja, Schluss, oder Schluss, oder?
1: sonst müssen wir noch eine Triggerwarnung für das Buch aussprechen. Das <lacht> lassen wir lieber bleiben. Wir fanden es wahnsinnig lehrreich, oder?
0: Ja, absolut.
1: Und eine Phobie allerdings, die kommt nicht vor, um die wird es vielleicht jetzt gleich gehen, nämlich die Kommunismusfurcht. Der Klassiker Wir sprechen diesmal über einen sehr berühmten Klassiker, das Manifest der kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels. Die beiden haben es 1847 in wenigen Wochen geschrieben und es ist tatsächlich ein sehr schmales Buch im Unterschied zu Bibeln aber tatsächlich wahrscheinlich neben der Bibel das aller, aller, erfolgreichste und wirkmächtigste Buch der Weltgeschichte, würde ich sagen, überhaupt. Also tatsächlich mit enormen Folgen, politischen Folgen, geistigen Folgen. Und wenn man das wahrscheinlich 1847, 1848 anderen Leuten gesagt hätte, ja, dieses schmale Bändchen, das wird die Welt verändern, das hätte, wahrscheinlich hätten die alle nur mitleidig geguckt und gedacht, naja, also okay, dann sollen wir mal. Das Manifest der Kommunistischen Partei Marx und Engels, wie gesagt, Marx hat in Bonn studiert und in Berlin, beides junge Philosophen, beide politisch äh, engagiert, eigentlich war sowas längst da geworden, sowas wie Aktivisten würde man heute sagen eigentlich, (lacht) Revolutionäre vielleicht noch nicht so ganz, sie wären sie vielleicht gerne noch geworden, aber in dem Alter vielleicht noch nicht und die haben tatsächlich als intellektuelle Zeitlebens in so einem Zwischenbereich gearbeitet, zwischen geistiger Welt und politischem Engagement. Und das ist auch eine, tatsächlich eine interessante Rolle, die mir bei beiden immer so faszinierend vorkommt. Ja, dieser seltsame Spagat. Einerseits es dann später im Hörsaal der British Library in London und gleichzeitig irgendwie die Bewegung im 19. Jahrhundert organisieren. Ja. ja, und warum, glaubst du, sollte man das Manifest heute nochmal lesen? Ja, das Schöne ist, aber Klassikern eigentlich... Sie sind ja automatisch immer aktuell, sonst wären sie ja keine Klassiker. Das heißt, also man würde sie immer leben. Also die Idee vom toten Klassiker, ja, dann ist es ja auch kein Klassiker mehr, dann hat man es eigentlich mhm. vergessen und es sinkt dann irgendwie ab. Beim Kommunistischen Manifest ist es natürlich insofern zeitlos, solange es immer noch Menschen gibt, die tatsächlich an eine stärkere, also gegen die... Ungerechtigkeit in der Welt mit aller Macht äh, vorgehen wollen und glauben, dass man dadurch die Welt insgesamt verbessert. Also deswegen ist das immer eine Lektüre, weil man tatsächlich da auf die Fallstrecke oder auch Gefahren oder auch die Antriebe oder so frühzeitig hinstoßen äh, kann. Ich finde das Faszinierende an diesem Buch, also an dieser Schrift eigentlich, diese Mischung, in der so neue Ideen, also oder auch neue Beobachtungen zusammentreffen mit einem klaren politischen Programm. Das heißt also, die reden tatsächlich da drin. Es gibt Klassen, neue Klassen. Das ist damals ein Topos aus der Volkswirtschaftslehre oder auch die schottischen Aufklärer haben schon von Klassen geredet irgendwie um 1800, ja, oder auch im 18. Jahrhundert. Das ist da so im Schwange. Aber die schaffen es quasi diesen Begriff zu Verwenden für die Beschreibung eines relativ neuen Phänomens, nämlich den Industriearbeitern, die sie als Proletarier bezeichnen. Diese Vermengung und geben ihm, dieser Schicht, dieser neuen Klasse, eben ein richtiges historisches Programm mit auf den Weg. Hier, das ist eure Zukunft und das ist äh, wichtig und die, diesen Proletariern gehört die Zukunft. Und diese Vermengung aus Diagnose, sozialwissenschaftlichen Ideen und gleichzeitig politischem ganz neuem Programm, das ist natürlich eine faszinierende. Angelegenheit.
0: Ja, und diese Diagnose taucht ja heute wieder viel auf und man kann sich auch fragen, wie berechtigt das ist. Die Klasse meinst du? Die Klasse, ja. Als als, als Idee. Mhm. Also die Klasse als Kategorie taucht auf in Diskursen um den Klimawandel. Der französische Soziologe, letztes Jahr verstorben Bruno Latour, hat in einem Buch zusammen mit dem dänischen Soziologen Nikolai Scholz von der ökologischen Klasse
1: gesprochen, quasi
0: ökos aller Länder mhm. vereinigt euch. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Und, äh, das ist die
1: legendäre Schlussformel, ne? Proletarier aller ja. Länder vereinigt euch. Also ein genialer äh, Move von den beiden. Also so eine ja. tolle äh, Formel zu finden, die also unglaublich die Leute aktiviert, jedenfalls Absolut. damals. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Natur äh, auch so funktioniert, oder? Ökos aller Länder vereinigt.
0: Ja, ganz so smashig sind seine Sätze, glaube ich nicht. Ähm, ja. Aber er redet auch eben auch von Klasse und sagt, alle Leute, die vom Klimawandel bedroht sind, sollten sich zunehmend als Klasse verstehen, als eine ökologische Klasse. Und das Gleiche sehen wir im Diskurs um künstliche Intelligenz. Ja, da sagen auch wieder Leute, es ist die Rückkehr des Klassenkampfes. Aha. Also ja, ja, zum Beispiel natürlich. der der großen Unternehmen, die eben künstliche Intelligenz jetzt ja. entwickeln. Ja. Und all derjenigen, die vielleicht ihre Jobs dadurch verlieren werden, ja. deren Leben sich dadurch verändern werden, diese großen Tech-Firmen sind dann jetzt sozusagen in Besitz der Produktionsmittel. Ach, äh, ich hätte
1: jetzt eher gedacht, die KIs, all die schönen KIs die K- formieren ja. sich als Klasse und dann Ach haben so. sie aber gar nichts mehr zu sagen, wenn die sich ihr Klassenbewusstsein ja. selber erarbeiten und dann ihnen dann zu. Und dann hat
0: niemand mehr Produktionsmittel. Ja, dann ja. ist
1: nämlich los, wenn Lust. Das ist die Diktatur ja. der KI Ja, ja. ja. ja.
0: Die bemühen alle diesen Klassebegriff ja. und man kann sich ja fragen, wie angemessen das ist. Sind das wirklich Klassen? Ja, Und dafür lohnt es sich vielleicht, da nochmal reinzugucken.
1: Eben sind wir schon auf die Sprache zurückgekommen. Ich glaube, das große Faszinosum dieses schmalen Werks ist ja diese die Sprache. Da der, der sind natürlich hier Zitate drin, die wir nicht nur pro Länder vereinigt haben, sondern dieser Anfang, es geht ein Gespenst um in Europa, mhm. und das ist Gespenst des Kommunismus. Das sind Sätze, die ja so nachhallen, die so einen richtigen Fanalcharakter haben. Und solche predigthafte Töne, also deswegen habe ich auch vorhin dieses Beispiel mit dem Esel und Jesus, das ja. kennt man natürlich aus vielen verschiedenen religiösen äh, Bereichen. Ja? Also mhm. wo man auch dieses diese Heilserwartung hat. Und ich finde auch, es gibt ja viele Leute, die dieses Manifest eben auch so als Heilserwartung äh, gelesen haben, weil ja in eine lichte Zukunft geführt wird. Es gibt zwar Klassenkämpfe und schwere Auseinandersetzungen, aber irgendwann werden die Proletarier, diese Sache gewuppt haben und sie sind haben dann die Gesellschaft dergleichen im Kommunismus hergestellt. Diese Verheißung eigentlich auf eine glückliche Zukunft, das fällt mir auf, das ist ja eigentlich eine Sache, die nicht mehr auch der ökologischen Klasse so vor Augen stehen könnte, oder? Das ist doch ein Unterschied. Okay, da geht es
0: vor allem darum, das Schlimmste zu verhindern.
1: ja Also quasi keine Heilserwartung im Sinne von, dass die lichte schöne Zukunft sondern man hat irgendwie wir sind dann gerade noch mal davon gekommen, wenn wir uns jetzt alle Mühe geben. Es ja? mhm. fiel mir auch auf, dass das, glaube ich, bei diesen Klassenfragen noch eine andere Dimension hat heutzutage. Trotzdem ist dieses Phänomen, dass alle Leute jetzt von Klassismus reden und die Rückkehr der Klassengesellschaft, das ist ja auch so ein Topos. Also als ich studiert habe und als du studierst, da, war, da hat niemand von Klasse geredet, auch nicht bei den mhm. Soziologen oder kaum. Da ging es um Schichten, Milieus, das sind die mhm. entscheidenden Chiffren gewesen, mit denen man versucht hat, Leute zu analysieren. Jetzt ist tatsächlich überall wieder davon die Rede. Ich weiß nicht, ob das analytisch so richtig hinhaut oder ob man eher tatsächlich das versucht als Kampfbegriff, also auch politisch zu aktivieren. Mhm. Ja, also wenn man Klasse sagt, dann weiß man, jetzt geht es um mehr als um eine Gruppe und Graus, sondern <lacht> um mal richtig was, was, was Großes. Ja? Also Und deswegen ist es vielleicht auch so ein Hilfsmittel, ein struktureller um damit eine stärkere Dringlichkeit für Fragen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu erzeugen.
0: Wo du das sagst mit der politischen Aktivierung, das ist ja auch was, was äh, Nikolai Schulz in einem Interview mit äh, Zeit Online selber gesagt hat. Wir benutzen den Klassebegriff weil dann hingehört wird, um sozusagen auch dem Kampf gegen den Klimawandel so ein bisschen mehr Wumms zu verleihen. Und ob das analytisch immer so richtig ist, dabei hilft vielleicht auch ein Blick in diesen Klassiker, weil man sich ja fragen kann, so wie das dann zum Beispiel also von diesen Soziologen benutzt wird, der Klassebegriff als ökologische Klasse. Darunter fassen sie ja so unterschiedliche Leute wie Wissenschaftler, Intellektuelle, Feministinnen, Leute, die unter dem Klimawandel leiden, einfach deren Haus weggeschwemmt wurde, Bauern, Bäuerinnen. Und man kann sich ja fragen, haben die genug gemeinsam, um sich als Klasse zu verstehen? Aber vielleicht braucht dieser Klassebegriff eben dann doch auch ein Update. Ja. Ausgehend, aber, also ausgehend von der Originalschrift.
1: Da hast du recht, das Update. Mir fällt auch noch auf, eigentlich das Lustige an dieser ganzen Schrift ist ja auch diese, dieses Messianische, also dieses Zukunftserwartet, aber auch gleich sofort wieder das Grundproblem der Linken, was man ja sonst auch immer oft diskutiert dieses Abqualifizieren von den anderen, oder? Und das haben Marx und Engels ja super gekonnt. Also die haben ja richtige ganze Kapitel da drin jetzt dann auch gleich gehabt, in dieser warum XY noch nicht weit genug war und warum Foyer noch nicht dabei war, weil Saint-Simon nicht und warum die
0: mhm. anderen
1: Sozialisten und Vorgänger das noch nicht ganz so richtig auf dem Schirm hatten. Eigentlich war, waren auch schon weit und gut, aber sie haben die ganze Dimension ja. noch nicht begriffen, und warum man ja. sich davon abgrenzen muss. Ja? Ja, ja, Und das fiel mir noch bei dieser Relektüre noch mal so richtig jetzt auf, wo ich dachte, ja. Wichtig ist die Abgrenzung auch gewesen. Ja? Ja, also, ja. Äh, ähm, fand ich interessant, so vom Denkstil her, ja? um klarzumachen, ja. ja, das war jetzt nicht richtig, aber äh, wir haben jetzt den richtigen Weg. Ja? Aber es ist ja natürlich faszinierend, wie, äh, wie wirkungsvoll das dann war. Ja? Also, wie die Arbeiterbewegung sich organisiert hat und über das ganze 19. und 20. Jahrhundert hin, ja, letztlich bis heute als wirkmächtige Ideologie da erfolgreich war, ja, also im großen Teilen.
0: Ja, und das war eben auch so erfolgreich durch diese Vision, die es mhm. geboten hat. Und das finde ich interessant, weil du das eben erwähnt hast, dass das sozusagen den ökologischen Kämpfen eben manchmal fehlt. Es gibt nicht die positive Vision, auf die es hinauslaufen könnte, die Utopie. Die, ja, äh, ja. Ja. Nee, ja, das, das Spannende ist, jetzt, ist
1: eben, die Proletarier hatten ja tatsächlich immer so ungefähr dasselbe Idee. Also sie waren halt Arbeiter in der Fabrik, die haben sich das mhm. gerichtet. Und interessanterweise würde man ja heute sagen. Es gibt halt nicht mehr nur den Arbeiter, sondern eben gibt viele andere Berufe, Menschen, die sich anders organisieren, auch auch in anderen Ländern. Und wie die dann gemeinsam als Klasse zu konstruieren sein, das war mir immer unklar. Zizek, Slavoj Zizek, der Philosoph, hat das auch tatsächlich immer mal wieder postuliert, dass sich die Ausgebeuteten in einem Uranbergbau in Kongo ähnlich verstehen sollten, wie das Dienstleistungsproletariat hier an den Computern in L.A. oder Kalifornien oder Mitteleuropa. Aber das habe ich immer nie richtig verstanden, wie das funktionieren sollte. (lacht) Vielleicht
0: sollst du das Manifest auch nochmal
1: lesen. Oder wir müssen nochmal Zizek dazu fragen, das stimmt. Ich fand jedenfalls die Idee, dass äh, dieses Manifest der klimarettenden Partei, fiel mir noch ein, wie das ausfallen. Man müsste sowas mal... So reenacten oder einfach nochmal neu, so auch so formulieren, so richtig so in seiner so <lacht> ganzen... Wie Na, so richtig so mit diesem mit diesem tollen Sound da. eigentlich mm-hmm. auch, diesen Marxischen Sound nochmal irgendwie versuchen, aber wahrscheinlich würde es wahrscheinlich wie eine komische Satire wirken oder so, wenn man damit dann anfängt. Ja.
0: Ein Gespenst geht um in Europa, das co 2-Zertifikat. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: irgendwie so, genau so in diese ja. Richtung, ja. Ja. ja, ja. Ja, jedenfalls ist es tatsächlich ein Werk, was tatsächlich auch bei der Lektüre von heute also mich wieder mal so fasziniert hat, ja. Also in dieser Einfachheit und Schlichtheit und dann so durchschlagen. Ja. Ja. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, was mir ich, ich ja vorher nicht aufgefallen ist, aber was wahrscheinlich wichtig ist auch für unsere Debatten heute, die sagen ganz klar, die Klasse der Proletarier ist keine Minorität. Ja. Also alle mhm. Geschichte von Klassenkämpfen waren bisher Geschichten von Minoritäten, O'Ton, Mann, Marx und Engels, jetzt eine Bewegung der ungeheuren Mehrzahl. Mhm. Das ist das Zitat, so sind es die Proletarier. Und ich glaube, das ist ein ganz fundamentaler Gedanke in einer Zeit, in der wir quasi stark mit Gruppenidentitäten zu tun haben und Kleinen. Ja, das ist also auf das ganze Sektor Identitätspolitik, der damit einspielt, Hier hast du quasi das Selbstbewusstsein, wir sind die Mehrheit und wir sind nicht jemand, der sich identifizieren muss als kleine Minderheit oder als Minderheit gegen die Majorität, sondern nö, nö, wir sind jetzt hier, wir streben das Sagen an.
0: Ja, aber kann eine Mehrheit sich als Klasse begreifen und da so einen kämpferischen Klassenbegriff entwickeln, wenn sie sich bewusst ist dessen, dass sie eine Mehrheit ist. Also sie zählen ja auch dazu, zu dieser ökologischen Klasse könnten gehören Feministinnen, Intellektuelle, indigene Wissenschaftler oder Bäuerinnen, also ein ganzer Misch von Leuten, die sich um das Klima Sorgen machen und davon betroffen sein werden. Auf welchen gemeinsamen Nenner kommen die?
1: Es gab in den letzten Jahren tatsächlich mehrfach so die Idee, den Marxismus oder Arbeiterbewegung auch identitätspolitisch zu verstehen. Es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, hey, das ist doch die erste Identitätspolitik, die Marx und Engels da inszeniert haben. Proletarier, alle mit roten Fahnen und entsprechenden Arbeiterklamotten, hey, also ist das unsere Identität, ja. Und hier, mit dem Zitat, ja, hat man genau im Blick, nee, nee, die haben keine eigene, die haben zwar auch ihre eigene Identität äh, konstruiert, aber man muss genauer hinschauen. Sie haben sich als die Mehrheit begriffen als das Große, die bislang zu Unrecht in dem Sinne von einer kleinen Minderheit unterdrückt wurde. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zur heutigen Identitätspolitik, wo es ja darum geht, einzelne Segmente, einzelne Identitäten oder Gruppenidentitäten zu ihrem Recht zu verhelfen und nicht zu einem (lacht) zu übergeordneten Masse. Das fand ich hier nochmal hochinteressant. Ja, absolut. Marx
0: und Engels, ja,
1: wer hätte das gedacht. Aber ich glaube, ich bin sicher, über die werden die Leute in 100 Jahren auch noch reden über dieses Buch. Also insofern ein echter Evergreen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also enden wir heute revolutionär, würde ich sagen. Das war es jedenfalls für heute von uns. Das nächste Mal sind wieder unsere Literaturkollegen dran. Iris Radisch und Adam Soboschinski werden unter anderem über die neuen Romane von Monika Maron und Jan-Peter Bremer sprechen, jetzt am Samstag. Uns, Maya Beckers und Alexander Kammern können Sie dann wieder, wenn Sie hoffentlich wollen, hier am 4. November hören.
0: Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann gerne an die Mailadresse bücher.zeit.de, Bücher mit UE. Wir würden uns freuen. Bis dahin, tschüss.
1: Und auf Wiederhören.
0: Was liest du gerade? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.